0: Universidad del Golfo de México, Campus Acayucan, Rectoría Centro, quien presenta, Carlos de Paz Jiménez, de la Licenciatura en Pedagogía del Sexto Semestre, Grupo 603, Materia, Evaluación Educativa, Catedrática a cargo, Daira Daniela Canto Luchao, Tema, Fases de la Evaluación. La primera cuestionamiento dentro de esta información es la siguiente: ¿Qué es la evaluación? La evaluación, así formulada, constituye un momento de la planeación. Entendida esta como una acción racional dotada de propósitos, se identifica en la evaluación con la única etapa del proceso natural: el conocimiento que concluye con la emisión de juicios informados procesos que anteceden a las decisiones y a la acción humana. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando que también un objeto Reúne un conjunto de estándares o criterios, así la evaluación es esencialmente comparativa. Supone la adopción de un conjunto de estándares y la especificación del grupo contra el cual el objeto es comparado. El objeto puede ser calificado como bueno o malo cuando la referencia es la totalidad de los objetos o el objeto promedio del grupo o bien como mejor o peor si es comparado con un subconjunto particular del grupo la evaluación es esencia supone adoptar un conjunto de estándares definirlos, especificar el grupo de comparación Deducir el grado en el cual el objeto alcanza los estándares. Para esto, vamos a mencionar las seis fases que lleva el proceso de evaluación que todo docente debe de tomar en cuenta para la aplicación de la misma. No olvidar cada uno de los puntos que se abordarán en esta información. Fase número 1. Planteamiento de la evaluación. En esta encontramos cinco cuestionamientos que el docente debe de tomar en cuenta. ¿Quién solicita la evaluación? ¿Para qué se solicita? ¿Qué se pretende evaluar? ¿Qué obstáculos pueden seguir durante la evaluación? ¿Qué recursos van a conllevar la evaluación? Fase número 2. Determinación de tipo de evaluación. Cuestionamiento es el siguiente. ¿Qué tipo de evaluación se adapta mejor al planteamiento de la evaluación? Fase número 3. Elaboración de diseño de evaluación. Determinación de objetivos. Especificación de variables a medir, dimensiones e indicadores. Selección de las unidades de evaluación. Determinación de la periodicidad de los momentos evaluativos. Elección de los instrumentos para la recogida de la información. Descripción de los recursos necesarios. Fase número 4. Recogida de la información, instrumentos de la investigación social. Fase número 5, análisis de la información, cuantitativa como cualitativamente en función de la metodología seleccionada por parte del cuerpo docente. Fase número 6 y la última, formulación de conclusiones y presentación de los resultados. Para esto debemos de tomar en cuenta tres sus etapas que conlleva dentro del proceso de esta fase. Primer punto es la formulación de conclusiones provisionales, presentación y discusión de las mismas, elaboración del informe final, medidas de retroalimentación, posible aplicación, excede de la responsabilidad del equipo evaluador, en este caso el cuerpo docente encargado de dicho proceso pero hay que tener en cuenta que para los resultados sean tenidos en cuenta esto incide en tres factores de suma importancia oportunidad entregar los resultados en el momento oportuno por parte del cuerpo docente utilidad las conclusiones y recomendaciones han de ser prácticas útiles para las responsables del programa evaluador. Practicidad. Las recomendaciones deben de ser factibles, fácilmente realizables y aplicables. Gracias. muy buenos días chicos bienvenidos a otra sección más el día de hoy vamos a recapitular los principios pedagógicos fundamentales y mencionando cada uno de ellos por favor hagan un pequeño resumen con respecto a cada uno de los principios pedagógicos el número uno nos dice creer en la capacidad que todos tienen para aprender el segundo nos dice considerar que cada persona aprende a su propio ritmo el tercero nos dice respetar los procedimientos de razonamiento y construcción de conocimientos del aprendiz el cuarto nos dice sostener el diálogo tutor hasta que se logre la comprensión el número 5 nos dice compartir únicamente lo que se ha comprendido con suficiencia y el 6 posibilitar la elección de temas y rutas de aprendizaje bien chicos con base a ello vamos a ir generando pues esta vivencia de nuestra intervención en el aula para esto debemos de aplicar en nosotros mismos y en los momentos de nuestra relación tutora. también chicos como parte complementaria se les envió el ciclo de la relación tutora de manera este pausada segmentada vamos a mencionar el número uno es el aprendiz elige el tema en la oferta del tutor el segundo punto es el tutor y aprendiz participan en el diálogo Número 3 es el tutor y aprendiz reflexionan y documentan en el proceso de aprendizaje El número 4 es el aprendiz hace público su aprendizaje en una presentación oral El número 5 nos dice el aprendiz profundiza su dominio del tema a través de la investigación independiente Número 6 es el aprendiz se prepara para convertirse en tutor Y el número último sería... El tutor constituye un catálogo de temas que ofrece a los demás. Todos estos pasos, todos estos procedimientos que les fui mencionando de, de acuerdo a la, a la numeración que se nos presenta. Hola, muy buenos días a una sección más de la capacitación Para esto vamos a recapitular los principios pedagógicos que se les envió de manera enlistada Número uno nos dice creer en la capacidad que todos tienen para aprender Número dos considerar que cada persona aprende a su propio ritmo Número 3 respetar los procedimientos de razonamiento y construcción de conocimientos del aprendiz Número cuatro, sostener el diálogo doctor hasta que se logre la comprensión. Número cinco, compartir únicamente lo que se ha comprendido con suficiencia. Y número seis, posibilitar la elección de temas y rutas de aprendizaje. Ok chicos, con respecto a lo mencionado, van a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes entienden de los principios pedagógicos igual chicos se les envió el ciclo de la relación tutora de manera secuenciada voy a mencionarlos número uno el aprendiz elige un tema de la oferta del tutor número dos tutor aprendiz participa en el diálogo número tres tutor aprendiz reflexionan documentan en el proceso de aprendizaje número cuatro el aprendiz hace público su aprendizaje en una presentación oral. Número 5. El aprendiz profundiza su dominio del tema a través de la investigación independiente. Número 6. El aprendiz se prepara para convertirse en tutor. Y así, el tutor constituye un catálogo de temas para oferta de los temas. Muy bien, chicos. Esta es la relación tutora que ya la están conociendo. Por favor. Tener plasmada esta relación tutora como lo mencionan, como se los envié a través de fotografía en este esquema. Ok chicos, siguiendo con la línea de formación, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Los propósitos que tenemos de esta formación, de esta línea de formación son los siguientes. Conocer la organización del trabajo en comunidad con los niños más pequeños a partir del estudio de temas con la relación tutora que recibe el líder de la educación comunitaria. Analizar las situaciones o ambientes que permiten generar aprendizajes en los niños pequeños. Conocer y analizar los materiales de apoyo para contribuir en el acercamiento a los niños pequeños del modelo ABCD. Realizar un plan de trabajo. O de intervención para el trabajo con los niños pequeños en la comunidad Bien chicos, aquí va más generalizado al programa de preescolar y primaria baja Recordemos que ustedes van a trabajar con niños más pequeños Y comprendemos esta parte eh, que es importante comprender el planteamiento de las actividades Que puedan considerarse para estos niños sale, Entonces vamos a tomar referencias para el desarrollo Y el aprendizaje de los trayectos formativos Las estrategias de trabajo serán grupales Entre pares, fortaleciendo a los niños El diálogo, la colaboración Y el desarrollo de habilidades para aprender Es importante chicos Que el estudio de temas se relacione Y tenga un fuerte eh, referente a la tutora En el referente principal es poder planear la intervención con los estudiantes en el aula de preescolar. A ellos nos referimos como los niños más pequeños, establecer diálogos con los niños que nos permitan, sobre todo, familiarizarnos con el proceso de aprendizaje en la relación tutora, es decir, retomar el interés de los niños y hacer preguntas que les permitan hacer una respuesta con lo que saben. La fuente de los textos cómo son y cómo aprendemos los niños y la intervención educativa de preescolar fueron construidos a partir de la experiencia de la intervención en el aula de los miembros de la Subdirección de Desarrollo Cur Curricular de la DESIS. Bien chicos, les voy a enviar algunos anexos para que lo lean en el caso de los que van para primaria baja y preescolar. Muy bien chicos, prosigamos. Vamos a, a continuar con el trabajo de los niños más pequeños. Bien, si la experiencia de los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo y la asistencia que atienen a los aspectos de cuidado infantil, alimentación, salud e higiene. Además de los educativos, son más exitosos aquellos que se centran solo en la crianza porque apuntan a la formación integral de los niños para organizar el interés superior de la niñez en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. Así es chicos, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo son los niños de edad preescolar? ¿Qué significa despertar el interés en un niño de edad preescolar? ¿Qué habilidades se necesitan para desarrollar en los niños de preescolar? Van a tener un tiempo de cinco minutos para responder a estas tres preguntas los chicos o líderes que estarán a cargo del programa preescolar. Ok. Referente a la lectura del anexo, ¿cómo son y cómo aprenden los niños? Al finalizar la lectura en, van a dar eh, respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procesos que permiten el aprendizaje de los niños pequeños? Así es tuvieron con niños con edad de preescolar, donde los niños pues hayan demostrado un interés, un aprendizaje logrado y los medios que permitieron ese logro. Para complementar sobre todo lo mencionado, vamos a continuar leyendo el anexo, el lenguaje prioridad en la educación preescolar, textos retomados del plan y programa de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Antes de eso, las habilidades a desarrollar en los niños de la edad preescolar son diversas y se dan sentido al desarrollo y aprendizaje de los niños de forma general. Les voy a mencionar para que tomen nota, por favor. Ok, la primera es la socioafectividad. Es un conocimiento de sí mismo relacionado de relaciones interpersonales, autonomía, manejo de emociones y sentimiento. La segunda es lenguaje, lenguaje claro, amplio y vocabulario. Cognitivas, la tercera, la memoria, observar, escuchar, preguntar y resolver problemas. Por última, la motrosidad, es un movimiento grueso y fino. Van a contestar las siguientes preguntas. Del tema de la UAA, que ahora conoces y dominas, ¿Qué puedes trabajar con los niños de preescolar? Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te interesa que aprendan los niños? Considerar las habilidades a desarrollar en los niños de preescolar. Tercera pregunta, ¿qué harías para despertar y mantener el interés y emoción respecto al tema a trabajar? Número cuatro, ¿qué actividades pueden favorecer el aprendizaje de los niños? Número 5. ¿Cómo motivarías a los niños más pequeños a que sigan aprendiendo? Por favor, chicos, contesten estas preguntas. Siguiente anexo. Van a leer la intervención educativa en preescolar. Recomendaciones específicas y responder las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo realizar la intervención educativa con los niños de preescolar? ¿Qué condiciones favorecen una mejor organización de trabajo? ¿Qué, eh, siguiente pregunta. ¿Qué funciones tiene el EC mientras los niños desarrollan sus actividades? Siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el EC para que los niños digan lo que piensan y sienten dando oportunidad a todos? Siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el EC para dar apoyo a cada niño? que lo necesite, por favor, contestar las preguntas ya mencionadas. Siguientes recomendaciones, chicos, eh, como apoyo del EC es respetar sobre todo el horario de trabajo de la jornada escolar de 4.30 horas. El acuerdo de los horarios de trabajo quedará establecido en el acta de asamblea que se elaborará al inicio del ciclo escolar. La decisión para seleccionar las actividades a desarrollar con las necesidades que presentarán pues, los niños de una jornada le tomará cada ley a partir de las, de los intereses y necesidades pues, de dichos alumnos y de los padres de familia, en especial para los desayunos, porque también llevan desayunos los niños de preescolar. También, chicos, otra de las recomendaciones sería... En una jornada escolar es importante incluir al menos una actividad por cada momento. Las actividades de cada momento pueden variar por día. Siguiente sería los materiales de apoyo para planear las actividades a trabajar con los niños más pequeños. Son manual de estrategias para iniciar el ABCD con los niños más pequeños. Libros de la UAA. Segunda edición, 2019, incluyendo desafíos para niños pequeños Manuela, fichas, actividades para niños a preescolar y ediciones con AFE, libros de textos para preescolar, mi álbum de primero, segundo y tercero de preescolar, serían las actividades. Igual chicos, es importante en este apartado del tema, la finalidad será comprender dos acciones relevantes para el EC durante el trabajo con los niños pequeños, la observación y el registro. Cada aspirante a líder responderá las preguntas... ¿Qué entiende por observación? Esto sí lo van a contestar de manera general todos los programas Qué entienden por observación. Otra recomendación o otra aportación para preescolar. Para preescolar será sustancial que los estudiantes realicen las actividades y construyan los productos, preparen su demostración de lo aprendido, así como establecer un diálogo activo con ellos, registrar sus avances y recomendaciones en la en el registro de tutoría, la observación consistirá en ver y escuchar a los estudiantes mientras realizan las actividades o construyen productos. Estas observaciones ayudarán a llevar un registro eh, del registro de tutoría durante el seguimiento y acompañamiento de la comunidad. Eso es importante, chicos. Entonces, el registro, como ya les mencionaba, de tutoría debe de llevar lo siguiente… Anotar el nombre del estudiante, fecha del registro, campo formativo, el tema de ese campo formativo, la descripción del observado o interpretación del observado, serían los datos que tiene que llevar nuestro registro de tutoría. Les voy a enviar un ejemplo de los productos en preescolar. Bien.